0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und im Haus der Kunst in München verabredet mit Anna Schneider. Hallo.
0: Ja, guten Morgen.
1: Wir haben, oder nein, ganz anders, es geht heute um eine Künstlerin, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich ganz besonders von ihr beeindruckt bin, schon seit ewigen Zeiten. Ich habe sie mal als junger Mensch gehört. Und im Haus der Kunst in München gibt es eine Ausstellung, die sich mit dem Leben und natürlich mit dem Werk von Meredith Monk beschäftigt. Und man fängt eigentlich gleich vor dem Haus an, das Werk zu sehen und zu hören vor dem Haus ist ein Monitor. Was ist das für ein Werk, beziehungsweise was ist darauf zu sehen?
0: Ähm, ja, also erstmal freue ich mich, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander über die Ausstellung Meredith Monk Calling zu sprechen, die noch bis 3. März bei uns zu sehen ist. Sie haben ja schon erwähnt, den, quasi die Begrüßung an die Besucher vor dem Haus. Im Eingangsbereich des Haus der Kunst, im Außenraum angebracht, ist ein großer LED-Screen, auf dem die Arbeit Offering Shrine zu sehen ist. Offering Shrine ist eines ihrer jüngsten äh, Videoarbeiten, die im Zusammenhang mit ihrer ja, abendfüllenden Musiktheater-Performance Indra's Net auch gezeigt wird. In dem Film sieht man unterschiedliche Personen, aber eigentlich nur den Torso, also ohne den Kopf, die in einer langsamen und doch sehr individuellen Geste ihre Hände, die zu Fäusten ge ge geballt sind, geballt sind, richtig, öffnen und Alltagsobjekte zeigen. Und Meredith Monk geht es eigentlich darum, also zum einen, den Gedanken, welche Objekte zeichnen uns auch als Menschen aus, als Gesellschaft aus. Es ist natürlich auch immer mit so ein bisschen einem Augenzwinkern dabei, also obwohl sie natürlich ihre Arbeit sehr, sehr ernst nimmt. Es spielt das Moment der Ironie und auch des Humors immer auch eine wichtige Rolle. Also es kann zum Beispiel eine Sicherheitsnadel sein, es kann ein Stück Seife sein, es kann... Baseball sein, also wirklich ähm, ganz gemischt, ähm, einfach Alltagsgegenstände, die wir auch in unseren Händen oft haben und die uns doch als Menschen gewissermaßen auch mit auszeichnen. Sie hat für den Film unterschiedliche Personen gefragt, ähm, teilweise ihr Vocal Ensemble, sie selbst ist auch dabei, auch andere Menschen in, aus ihrem Umfeld, sich Objekte zu suchen und eben die zu zeigen im Rahmen dieses Films und stellt natürlich auch an uns nochmal so einfach diese meditative Frage, ähm, welche Objekte sind uns wichtig, was sagen sie über uns aus? Vielleicht noch wichtiger als das visuelle <lacht> Moment ist für uns gewesen, dass wir gerne Meredith auch schon ganz am Anfang, im Eingangsbereich des Hauses auch mit ihrer Stimme präsentieren wollten, weil die Stimme natürlich das zentrale Instrument äh, der Künstlerin ist und die Stimme auch tatsächlich sehr ikonisch ist. Und im Zusammenhang mit Offering Shrine hört man eine Komposition, A Cappella äh, für eine Person, also nur für ihre Stimme, die auch den Titel Offering trägt und ähm, eine sehr sirenenhaftes ähm, Rufen eigentlich ist und damit die Gelegenheit bietet, sich quasi ihr, ihrer Stimme schon mal anzunähern und quasi gerufen zu werden und auch angelockt und interessiert zu werden, die Ausstellung auch ähm, weiter zu erkunden.
1: Wir haben gerade gelernt, Meredith Monk funktioniert oder ihre Kunst funktioniert über ihre Stimme, aber nicht nur. Weil, wenn man dann reingeht ins Haus der Kunst, Richtung Ausstellung, die Treppe hoch, begegnen uns dann Installationen, Videoinstallationen, Filme, die mit dem Eingangsbereich schon zusammenhängen. Richtig?
0: Ja, also das Ziel der Ausstellung ist natürlich auch, Meredith Monk eben wirklich als interdisziplinär arbeitende Künstlerin vorzustellen und dem Publikum näher zu bringen. Sie ist nach wie vor, also sie ist sicherlich eine gesetzte Größe im experimentellen Musikbereich. Hat ja, ich glaube, 14 oder 15 Alben rausgebracht mittlerweile. Ähm, die meisten davon bei dem Münchner Label ECM. Und hat an den Bühnen der Welt äh, in unterschiedlicher Besetzung performt. Sie ist aber quasi im visuellen Bereich weniger bekannt oder weniger als bildende Künstlerin auch bekannt. Man muss Gleichzeitig erfährt man in der Ausstellung, dass, dass sie ab den 60er Jahren, also schon wirklich seit Beginn, selbst zu ihrer Studienzeit, schon sehr interdisziplinär und experimentell gedacht hat über ihre Stimme hinaus. Sie war sicherlich immer sehr inspiriert, beziehungsweise der musikalische Anteil ist oft das Herzstück ihrer Arbeit und auch der Ausgangspunkt, um den sich die anderen Elemente gruppieren. Aber sie ist einfach auch eine wichtige Vertreterin, die angefangen hat, ortsspezifisch zu arbeiten, die angefangen hat, an mit unterschiedlichen Orten und unterschiedlichen Zeitlichkeiten innerhalb von Performance zu arbeiten, die versucht hat, das Medium Installation, was für uns heute so ja, gang und gäbe und geläufig ist, erstmal ähm, ja zu testen, wie kann Film, Objekt, Sound miteinander kombiniert werden und mit welchem Ergebnis. Und da wollen wir sie einfach auch ähm, ja, vorstellen mit ihren Arbeiten, der erste große Raum trägt oder das Kapitel der Ausstellung trägt den Titel Time Capsules und man wird eigentlich ähm, ja, durch ihre frühen Arbeiten, die eben sowohl ähm, ja, einen gewissen feministischen Impetus vielleicht haben, aber eben auch ähm, sehr experimentell, multimedial und ortsspezifisch arbeiten ja, konfrontiert und ähm, ja, in eben einer Art von Zeitkapseln in Einheiten, so dass man auch den Kontext der jeweiligen Zeit ein bisschen verstehen kann und die unterschiedlichen Iterationen, die auch die Projekte bei ihr oft haben. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil ähm, es gibt oft eine Komposition oder ein, oder ein Ausgangspunkt, eine Performance, und dann unterschiedliche Formen und Formate, die ähm, das Werk dann im Weiteren bekommen können. Und das zieht sich manchmal über Jahrzehnte hinweg, an denen sie äh, an den gleichen Themen letztlich bleibt und unterschiedliche Formen dafür sucht. Zum Beispiel eine ersten Arbeit. 16 mm Earrings, Environment oder eine multi, ähm, multidisziplinäre Installation ist, eine große Filmprojektion, eine kleine Filmprojektion auf eine Art runden Globus, den man auch als eine Art Kopf sehen könnte und auf den man auch sie sieht, wie sie unterschiedliche Aktionen durchführt, ein Tisch in dem, eine Flamme sozusagen emporschnellt und verschiedene andere Objekte zu sehen sind und eben auch einen Sound. In der Installation hier haben wir uns entschieden, ein Element des Soundtracks zu nehmen und zwar die Komposition Nota, die ganz ikonisch ist eben für diese Arbeit. Sie hatte aber ursprünglich für die Performance 1966 einen ungefähr 20-minütigen Soundtrack komponiert, der aus ähm, sowohl gesungenen Elementen besteht, also ihren eigenen Kompositionen, einer Interpretation aus der englischen Ballade Greensleeves und auch einem gesprochenen Text äh, von Wilhelm Reich über den weiblichen Orgasmus. Also sozusagen wirklich eine Mischung an kollagiertem Material, und ähm, sie selbst bezeichnet, so wird es auch in der Literatur eigentlich beschrieben, bezeichnet diese Arbeit so als ähm, ja, ihren ersten künstlerischen Durchbruch. Sie ist damals ja noch eine sehr junge Künstlerin mit 24 Jahren, äh, gerade nach New York zurückgekommen aus ihrem Studium am Sarah Lawrence College, das ein sehr liberales College war, ähm, wo sie auch schon sehr interdisziplinär arbeiten konnte. Sie hat... Sowohl klassischen Gesang gemacht, als auch Tanz, als auch also, ähm, Performance, Modern Dance. Also, sie konnte sich da auch, äh, wurde durchaus unterstützt und ähm, gefördert, darin ähm, auch zu experimentieren. Und kommt ja auch aus einer sehr musikalisch geprägten Familie. Sie also ist die vierte Generation Musikerin bringt sicherlich einiges auch mit und kommt dann eben in dieses New York zurück, was ja damals schon ein Nährboden für Experimentation war und ähm, wo viele Künstler gerade aus dem Umfeld der Judson Memorial Church, die sozusagen die Disziplinen zwischen den einzelnen Kunstformen auch abreißen wollten und äh, durchbrechen wollten und eine, eine neue Formen finden wollten und da ist sie, gehört sie sicherlich zu den ganz wichtigen Figuren, die das eben auch versucht haben auf ihrer Art und Weise. Und 16 Millimeter Earrings ist eben die Arbeit, die das vielleicht zum ersten Mal in einer für sie befriedigenden Form wirklich geschafft hat. Gleichzeitig dadurch auch so eine Emanzipation oder ein Erwachsenwerden einer jungen Frau mit thematisiert, als Frau, aber als aber auch als Künstlerin und als eigene eben, Stimme.
1: Was ich sehr gelungen finde, ist, wie diese Performance wiedergegeben werden. Wie ist Ihnen das gelungen? Gab es ein großes Archiv oder gibt es ein großes Archiv? Kann man die zu jeder Zeit immer wieder reproduzieren?
0: Wir haben versucht, gerade in diesem ersten Raum, die Möglichkeit dem Besucher zu geben, diese Arbeitsweise zum gewissen Teil auch nachzuvollziehen, weil es eben nicht so ganz äh, leicht ist, erstmal zu verstehen, dass es eben unterschiedliche Formen gab. Es gab eben, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit 16 mm Earrings, erst diese Perf Live-Performance im Judson Memorial Church, dann ist daraus ein Film entstanden, zehn Jahre später, daraus ist ähm, dann in den ersten 98 im Rahmen einer Ausstellung am Walker Art Center dann eine installative Form entstanden, also dass es unterschiedliche Iterationen eigentlich der gleichen Arbeit gibt. Und wir haben versucht, quasi diese Gleichzeitigkeit auch zu zeigen, indem wir die unterschiedlichen Formen auch gezeigt haben. Und grundsätzlich muss man sagen, dass wir ähm, zum Teil mit Originalobjekten aus der ursprünglichen Performance auch arbeiten. Also, sowohl die Perücke als auch ihr Kleid, ähm, was auch Teil der Installation sind, sind Originalobjekte. Aber dass wir auch ganz viele äh, Dinge versucht haben, neu äh, zu produzieren und auch an die räumlichen Gegebenheiten hier natürlich anzupassen. Und da haben wir natürlich eng mit der Künstlerin, mit dem Studio zusammengearbeitet. Es geht darum, dass die Objekte die Essenz ähm, vermitteln, und die Informationen in sich tragen können die, und vermitteln können, die die Künstlerin in dem Fall will. Aber es geht nicht unbedingt um den originalen Charakter, also wie beispielsweise einer, bei einer Malerin.
1: Die nächste Arbeit ist ein bisschen verborgen hinter dicken Holzbalken.
0: Äh, sie spielen auf die Arbeit Juice an, die gleich neben 16mm Earrings installiert ist. Juice ist auch eine ganz zentrale Arbeit der Künstlerin 1969 entstanden. Meredith Monk war überhaupt die erste Künstlerin, die diese mittlerweile ikonisch gewordenen Räume des Guggenheim-Museums in New York, also diese, diesen Spiralaufgang für eine Performance, genutzt hat. Das war habe ich auch neu dazugelernt, dass weil mittlerweile ist es ja quasi Teil des äh, Programms des Hauses, das ist auch für Performances genutzt wird und sie war tatsächlich die erste, die das getan hat. Sie hat damals also immer sehr groß gedacht, sie hat quasi sich sehr dafür interessiert, welche Formen ein Stück annehmen kann, wenn es eben an unterschiedlichen Orten und an unterschiedlichen Zeitpunkten gezeigt wird. Und so hat sie diese Performance von Anfang an in drei Teilen konzipiert. Der erste Teil fand im Gungheim statt, der zweite Teil drei Wochen später in einem kleinen Off-Broadway-Theater und der dritte Teil war dann, hatte dann schon sehr stark installative Charakter äh, und fand in ihrem Studio statt. Diese die Performance im Guggenheim war schon ziemlich spektakulär, muss man sagen. Das waren um die 100 Performer, die Teil äh, der Veranstaltung waren. Eine der Performerinnen ritt auf einem Pferd die Fifth Avenue hoch in das Guggenheim Museum. 80 der Performerinnen waren in Rot gekleidet, komplett ähm, mit rot gefärbten Boots und bewegten sich eben in unterschiedlichen Choreografien ähm, diese, diese Treppe hoch und für sie war jetzt inhaltlich dass die auseinandersetzung das bild dieser dieser treppe oder dieses treppenaufgangs aus der sicht von unten auch als eine Art Blutader lesen könnte. Also es war quasi eine Bewegung wie ein Blutkreislauf letztlich, der sich da hochbewegt hat. Und so erklärt sich auch der Titel, also Juice im Sinne eines sehr ja, griffigen Begriffs für den Lebenssaft des Menschen und sicherlich auch nochmal so im Kontext zu lesen, auch eines feministischen Ansatzes, die Menstruationsblut ähm, nochmal normalisieren wollten und eben es auch als künstlerisches Material adressieren wollten. Und im Haus der Kunst jetzt ist das Ganze auch wieder in eine Installationsform übersetzt, ähm, zum zweiten Mal, muss man sagen. Also ist eben auch in dieser Ausstellung 98 im Walker Art Center wurde zum ersten Mal eine installative Form dafür gefunden und ähm, wir sehen jetzt eben eine Kombination aus fotografischen Elementen aus diesen drei äh, Performances und Objekten, die stellvertretend für die Performer standen und für ihre Rolle. Und sie hatten ja auch dieses Moment ähm, angesprochen, dass es eigentlich so ein bisschen versteckt ist. Äh, man schaut eben durch ähm, so dicke Holzbalken, durch die Spalten, die daran erinnern sollen, an ein Blockhaus. Also die, die Idee war, dass man quasi durch die Spalten eines, die Ritzen eines Blockhauses schaut und ähm, auch da kommt vielleicht noch mal so ein biografisches Element bei ihr rein, weil ihr Vater hat tatsächlich eine Art Holzhandel gehabt und ähm, hat insofern, weil das die Materialität dieses Holzes wahrscheinlich nicht ganz fremd und wir können mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht damals diese Holzbalken besorgt hat. Es war nämlich unter, für uns hier im Museum wirklich eine größere Herausforderung, weil wir natürlich alle möglichen Formen von ähm, Sicherheits- und klimatischen äh, Beschränkungen haben und auf keinen Fall uns irgendwie einen Borkenkäfer einfangen dürfen. Und insofern war das für uns hier eine größere Herausforderung. Aber es ist natürlich ganz schön so, wenn man nochmal diese Idee der Zeitkapsel aufgreift, ist das Ganze natürlich schon alles sehr lange her und dass man eigentlich durch dieses ja, fast voyeuristische Moment da durchzugucken, auch eigentlich noch mal fast wie eine, so eine Art Zeitreise mitmacht, also auch eine andere, in andere Zeitschichten letztlich ähm, schauen kann.
1: Ich muss ja sagen, wir beide waren noch nicht auf der Welt, als es diese Performance zum ersten Mal gab. Umso erstaunter bin ich auch, wie modern und wie frisch die wirken. Die letzte Installation schließt so das erste Kapitel eigentlich ab. Sie haben gesagt, dass es drei Teile in dieser Ausstellung gibt und es, ja, es beginnt mit riesigen Bildern bzw. auch Videos von einem Steinbruch.
0: Ja, also der erste Raum der Time Capsules ähm, schließt mit Quarry ab. Quarry ist eine große Installation, die sich ursprünglich auf eine große bühnentheater bezog mit dem gleichen Titel. Meredith war in den 70er-Jahren dann sehr interessiert, sich auch mit ja, den traditionellen oder klassischen Formen der Musik auseinanderzusetzen und hat eben sich mit dem Format der Oper auseinandergesetzt und die, die ja üblicherweise in drei Akten stattfindet und die sie in, auf ihre Art und Weise übersetzt. Sie arbeitet ja fast nie mit Sprache, also wirklich mit der reinen äh, Tonfärbung, den unterschiedlichen Qualitäten ihrer Stimme, was dann ja in der Kunstgeschichte auch als ähm, Extended Vocal Technik ähm, beschrieben wird. Und es gibt einige andere Vertreterinnen, die das auch äh, durch ähm, diese Praxis ähm, haben, aber Meredith gehört sicher zu denen, die das ähm, ja sehr stark erstmal dieses Feld überhaupt aufgemacht haben. Und ähm, bei Quarry, der hat sie eben diese Dreiteiligkeit der Oper in ein Lullaby, also ein Kinderschlaflied, in, ein, in den Marsch und in ein Requiem überführt und in der Bühnenproduktion ging es ihr eigentlich um so eine Art ähm, ja, Nachdenken über den Holocaust, über die Schrecken, die damit verbunden sind und über die, die Schrecken des Krieges per se. Wir, die zentrale Figur ist ähm, ein Kind, ein krankes Kind, das in seinem Fieberwahn eigentlich diesen, äh, wie eine Art ähm, sehr figur eigentlich diesen Krieg schon voraussieht und man sieht eben diese drohenden Bomber in, aus der Ecke kommen und die fliegenden Hüte und ähm, Koffer, die verstreut, liegen Steine, die verstreut sind, ähm, wie in einer Art äh, ja vielleicht schon in einem Trümmerfeld. Und die übrigen Performer, die wir jetzt so in der Installation nicht wahrnehmen, aber in der Bühnenaufführung teil waren, sind eigentlich geistesabwesend oder nehmen diese drohende Gefahr gar nicht wahr. Und ebenfalls Teil der Installation ist ein Filmelement wieder. Das ist ein ungefähr siebenminütiger Film von Meredith Monk, der in sehr, sehr poetischen Bildern Figuren in einem Steinbruch zeigt, die sich ja durch diesen Steinbruch bewegen, eigentlich erstmal fast nicht sichtbar sind und dann erst langsam durch diese langsamen Bewegungen erstmal quasi von Stein und Mensch äh, unterscheiden kann und dann manchmal auch in anderen Bildern so fast wie Ertrinkende im Wasser liegen. Also sehr, sehr eindrückliche und poetische Bilder und wo sie sich einfach auch noch mal als Filmemacherin, die sie ja auch ist, eine Frau mit eindeutig vielen Talenten, die sie ja einfach noch mal als Filmemacherin auch noch mal ähm, zeigt. Neben der Installation Quarry sieht man dann quasi die historische Fassung und neu restaurierte Filmfassung der Bühnenperformance Quarry, was dann noch mal einfach visuell zum, und auch zum Verständnis des Kontextes nochmal dient.
1: Der nächste Raum beschäftigt sich sehr intensiv und ganz unterschiedlich mit dem Leben und dem Arbeiten von Meredith Monk und beginnt mit einem Notizbuch.
0: Ja, uns war es wichtig, nach diesem ersten sehr groß angelegten Raum ähm, eigentlich auch noch mal ein anderes räumliches Gefühl erstmal zu erzeugen. Und es ist eben so ein ganz verdichteter Raum, wo äh, sehr viele kleinen Dinge auch zu sehen sind, wo man sich verlieren kann, wo man eigentlich wie in so einem Mosaik sich äh, wand bewegen und wandeln kann. Und es sind vor allem Thema der kreative Schaffensprozess von Meredith und auch darin Einblick zu geben, was sind eigentlich, wie ist A, ihre Arbeitsweise und B, was inspiriert sie tatsächlich? Und ich denke, wir haben vielleicht alle so Vorstellungen, auch wie arbeitet jetzt ein Musiker und er schreibt dann seine Noten auf. Aber nachdem sie ja doch ähm, diese Grenzen wirklich ähm, aufgeweicht hat und, und Teilweise sehr, also eine sehr spezifische Art und Weise hat zu arbeiten, ähm, wollten wir das auch ein bisschen zugänglich machen. Für Sie ganz wichtig sind eben Ihre Notizbücher und darauf haben Sie ja auch angespielt, dass auch in einem diesem, wir nennen es immer das Küchenfragment, also lose, Ihre Küche angelegte räumliche äh, Struktur wo man eben auf einem Tisch eine kleine Projektion sieht und da sieht man, äh, wie Meredith Monk durch ihre Notizbücher blättert und auch ähm, darüber spricht. Für sie ist eben das Festhalten erstmal von Ideen, von Konzepten, von Worten, von Gefühlen erstmal ähm, der erste Ausgangspunkt. Dann kommen manchmal Aquarellzeichnungen dazu, wo sie visuelle Dinge vielleicht festhalten können die sie dann mit den Leuten, mit denen sie gemeinsam arbeitet, auch diskutieren kann. Und musikalisch gibt es dann noch ein weiteres Fragment, wo es um eigentlich ihren ja, Kompositionsprozess geht. Und da sieht man eben die drei wichtigen Elemente. Natürlich zum einen das Klavier bzw. ein Flügel, wo sie Dinge ausprobiert, wo sie auch quasi ihre Stimme trainiert. Mikrofon, wo sie Dinge aufnehmen kann, in Verbindung mit dem einem sogenannten 4-Track-Recorder. Eigentlich ein mittlerweile obsoletes Medium, was aber ihren Arbeitsprozess tatsächlich sehr stark prägt. Sie hat mit diesem Gerät die Möglichkeit, vierspurig sehr einfach aufzunehmen, und dadurch ja Kompositionen bis zu vier Stimmen eigentlich hier zu Hause zu machen, in einer für sie sehr angenehmen Art und Weise. Und sie hat selten auch quasi den Prozess, und ich hoffe, dass das auch klar wird, so wenn man sich in, auf dieses Fragment einlässt, für sie ist die Musiknotation, also die schriftliche Überführung der Musik, eigentlich kommt meist zu einem ganz späten Zeitpunkt, wenn überhaupt. Sie sieht sich eher in einer oralen Tradition und hat auch oft gesagt, so, dass sie die westliche Musik zu einer visuellen Kunstform überführt sieht, weil sie sich eben die Musiker, die Sänger eigentlich am Blatt festhalten, beziehungsweise über, sehr stark überlesen, also über, über, über einen visuellen Input überhaupt ähm, erarbeiten, nicht so stark was hören, über, über das Gedächtnis auch. Das heißt, auch wenn sie mit ihren Sängerinnen zusammenarbeitet, fordert sie eigentlich ein, dass die Person eigentlich alles im Gedächtnis behalten. Das heißt also auch auswendig lernen, im gemeinsamen Singen dann die finale Form erarbeitet wird und eigentlich keine Notenblätter im klassischen Sinne verteilt werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es ist, auch wenn sich vielleicht manchmal das so anhört, als ob sehr viel Improvisationsmaterial dabei ist, ist es dennoch eine sehr durchkomponierte und durchkonzipierte Musikform, also die verschiedenen Qualitäten, die ähm, Tempi, die äh, Stimmfärbung sind sehr genau festgelegt. Und dann gibt es noch einen kleinen Prozentsatz, wo es sicher auch Spielräume für, die, für Sie und Ihre Sängerinnen gibt.
1: Sie beantworten meine Frage, ohne dass ich sie gestellt habe. Das heißt, spontan ist da nichts.
0: Nicht nichts, aber ich würde sagen, es ist doch zu einem großen Teil wirklich sehr, sehr geplant. Wir haben ja drei auch Hörstationen. Es gibt einen Sessel, wo man sich gemütlich hinsetzen kann und auf iPads mit Kopfhörern verschiedene Sachen hören kann. Und da gibt es eben in einem der Hörstationen unveröffentlichtes Material. Und da gibt es eine Aufnahme beispielsweise mit Bobby McFerrin. Und als ich mit ihr darüber gesprochen habe, hat sie gesagt, ja, also, wir zwei könnten, also Bobby McFerrin und sie könnten nicht unterschiedlicher sein, weil Bobby McFerrin eben sehr stark und sehr viel improvisiert hat und da auch so eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, die uns ja alle, allen auch bekannt ist. Und sie sagt, es war eigentlich so das Gegenteil von ihrer, von ihrer Natur. Sie, sie war wie so der Fels, sie wollte alles gerne festlegen. Und das ist natürlich schön, dass auch diese zwei sehr, typischen Stimmen auch miteinander dann im Kontakt zu erleben zu hören ist dann interessant sie sagt sie hat dann gesagt das war für sie unheimlich stressig so jetzt plötzlich irgendwas zu improvisieren das sei also wirklich gegen ihre Natur und ich glaube sie ist auch einfach eine intellektuelle Künstlerin sie sie will auch bestimmte Sachen erreichen mit ihrer Musik und das erfordert Planung, aber auch nicht dogmatisch. Also sie will natürlich einen gewissen Freiraum. Man hat natürlich beim Singen immer noch mit einem lebendigen Körper zu tun. Also es muss auch ein bisschen Spielraum geben.
1: Das Ergebnis kann man dann ja eigentlich im letzten Raum, eigentlich sind es mehrere Räume, aber im letzten Abschnitt der Ausstellung sehen und hören. Man kommt nämlich in einen abgedunkelten ja, Raum und mit Stühlen, mit grauen Stühlen und Kopfhörern.
0: Das dritte Kapitel nach dem Archive Dreams Room kommt dann der uh, Shrines and Other Offerings Raum. Dieser Raum ist strukturiert in eine Pavillonstruktur. Also man geht quasi von einem Pavillon in den nächsten. Und ähm, wie das, der Titel des Raums schon versucht zu sagen Geht's hier vor allem um Meredith's Auffassung, dass Kunst eigentlich eine spirituelle Praxis für sie ist, dass es für sie um Geben geht und dass diese Shrines, also Altare, die sie da konzipiert hat, eigentlich einen sehr stark meditativen Charakter haben sollen. Wir befinden uns jetzt auch ein bisschen in einer anderen zeitlichen Phase. Die erste Arbeit, auf die Sie anspielen, Silver Lake with Dolmen Music, ist aus dem Jahre 81. Und die letzte Arbeit am Ende des Raums ist dann aus diesem Jahr. Das ist also ihre jüngste Arbeit. Sie arbeitet noch stärker mit Filmelementen. Die visuelle Sprache ist noch mal stärker zurückgenommen teilweise. Bei Silver Lake with Dormant Music begegnen wir eigentlich eben einer, ja, der Idee eines silbernen Teiches, eines Sees, ähm, der mit Felsen umrundet ist und auf dem sie, diese sechs silbernen Stühle stehen, äh, auf dem die Sänger auch saßen. Und man begibt sich quasi in die Position der Sänger und ähm, erlebt sehr intensiv, dieses ähm, wichtige Stück. Und die Idee oder der, der Impetus dieses Raums ist tatsächlich auch nochmal so eine wirkliche Entschleunigung. Also man kommt ja aus einem sehr lebendigen, sehr dichten Raum, wo man sich vielleicht auch ein Stück weit verloren hat und dass man jetzt nochmal die Chance hat, in diesen letzten Pavillonstrukturen auch nochmal wirklich zur Ruhe zu kommen, ein meditatives Element zu haben. Und sie hat auch oft in der Vorbereitung, dazu gesagt, dass sie gerne möchte, dass der Besuch dieser Ausstellung eigentlich wie eine Art Heilmittel oder Gegengift zu, einer, zu unserer Realität ist, die eben sehr stark durch Geschwindigkeit, durch Ungerechtigkeit, durch ähm, permanente Gewalt, durch Reizüberflutung etc. Ähm, geprägt ist. Und dass sie das eigentlich sowohl mit ihrer Musik als auch mit ihrer, mit ihrer gesamten Kunst eigentlich das, zentrale Motiv ist, dass sie eigentlich eine Alternative anbieten möchte im Sinne von echten, unmittelbaren Zugang zu den eigenen Gefühlen oder auch eben zu was wie Spiritualität.
1: Vielen Dank, Frau Schneider.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Das waren 30 Minuten Kunst über Meredith Monk. Wer das Ganze bei Spotify hört hat die Gelegenheit, meine kleine Playlist äh, zu besuchen. Dort werde ich einige Titel von Mary Desmond, die ich jetzt hier im Podcast nicht anspielen kann, hinterlegen. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.